Velkommen til podcasten Impact i ejendomsbranchen. Mit navn er Jonathan Leonardsen, og jeg er vært her på programmet, hvor vi vender mission og vision i ejendomsbranchen. Og i dagens episode, der besøger jeg Anne Skorbro, som er administrerende direktør i By og Havn, og som for ganske nylig blev forperson i Rådet for Bæredygtig Byggeri. Og vi skal blandt andet drøfte social og miljømæssig bæredygtighed, Københavns udvikling og branchens udvikling. Så vil jeg bare gerne byde velkommen til dig, Anne Skovbro. Jo, tak. Det er i By og Havn. Jo, tak. Og øh, en af de mest markante områder besidder i København. Hvordan, hvordan ser I jeres rolle i den bæredygtige udvikling af hovedstaden? Jamen, øh, vi har altså fordi vi har nogle arealer, og vi både har et ansvar til at bidrage med noget byudvikling, vi også har, så har vi jo flere forskellige roller. Men der er ingen tvivl om, at, at vi har en, en vigtig rolle, det er jo ikke os, der beslutter hverken, hvad der skal bygges, eller hvor der skal bygges, men når vi får nogle lokalplaner, så har vi jo et ansvar for at udfylde dem på en måde, så det peger den mere bæredygtige retning, som politikerne i København har besluttet, at vi skal. Og det, det, der, der kan vi faktisk en del, fordi at vi jo både arbejder med en udvikling inden for de lokalplaner, vi har fået, men også, hvad er det for nogle materialer? Hvad, hvad kan vi gøre i hele den kæde? Fordi vi jo både ser på udviklingsmulighederne på området, men vi har også hele byggemodningen. Så vi har jo en, et, et, altså en ret lang kæde ansvar, som, som vi arbejder ihærdigt med. Og på, på det, vores arbejde inden for havnen, er det det samme. Det er måske ikke det, der skal fylde mest i vores samtale i dag, men det er jo bare en komponent i vores forretning også, at vi både arbejder med fast ejendom, byudvikling, og også arbejder med, med hvor har ansvar for havnen. Hvis vi tager bæredygtighed ud fra et klimaperspektiv, hvad er så jeres største CO2-udfordring, og hvordan håndterer I den? Jamen, vi har lige været i gang med, og vi er i gang med lige nu faktisk at ikke bare opdatere, men sådan helt gentænke hele vores bæredygtighedsstrategi, og på vej over en ESG-rapportering i langt højere grad, end vi har været før. Der har vi haft meget fokus på sådan delelementer, men nu kigger vi meget bredt på alle vores forretningsområder. Kigger på fire temaer, ikke? Altså både noget omkring CO2, energi og klima. Vi kigger på bynatur og biodiversitet og alt omkring det mere grønne på den måde. Vi kigger på ressourceanvendelser og, og så kigger vi også på social bæredygtighed. Vi har jo indtil videre haft meget fokus på, hvordan det der bliver bygget på vores arealer, hvordan vi kan sikre, at det er så bæredygtigt som muligt. Det vi er især zoomer ind på lige nu, det er sådan set de anlægsaktiviteter, vi selv har på byggemodningssiden, det vil sige det, der er under jorden, eller når vi graver og laver kanaler i Nordhavn, en bro henover og alt sådan noget. Og der er vi simpelthen inde og regne på CO2 på det, og prøve at finde ud af, hvad er det egentlig for nogle delelementer, alt det her består af, hvilke muligheder er der for at optimere på det, øh, og, gøre, og få reduceret CO2-aftrykket. Jeg ja, er jo en, trods alt en relativt stor aktør på det punkt i forhold ja. til, til København og til byens udvikling. Mm. Er det nemmere for jer, for eksempel over for, altså nu snakker du om byggevodning, altså som en lille developer eller en lille entreprenør, kan det være svært at stille ja, for eksempel CO2-neutrale byggepladser. Er det nemmere for jer at stille krav om det? Eller ja, på? det er det, vi begyndte at arbejde med. Så vi har øh, eksempler på CO2-neutrale byggepladser. Det kommer jo lidt an på, hvad det er for noget maskinelt, man skal have, ved at så sige helt nørdet. Fordi der er noget af det, hvor det er lidt nemmere at få noget, der, der kan det, og så er der nogle meget store maskiner, hvor det er meget svært, ikke? Men så jeg ved ikke, om det er nemmere. Det viser sig på nogle af de små aktiviteter, der er mere prisen ikke nødvendigvis så høj. Så, så jeg tror, at der hvor det måske 
er nemmere for os, det er, at vi har flere arealer, hvor vi kan afprøve forskellige ting på. Det kan måske gøre det nemmere. Så vi, jo, vi jo ligesom har de, de samme udfordringer, som, som alle andre. Vi skal agere forretningsmæssigt. Så vi skal jo lige meget være kurante hjem. Det er den ene del af det. Den anden del af det, det er, at der er på nogle af de områder, vi kigger ind i, der er den teknologiske udvikling ikke nødvendigvis langt nok endnu. Ja. Så kan man jo godt sige, at det kan være nemt, men, men hvis maskinerne ikke er der eller andet, så, så er det en udfordring. Ikke? Så jeg tror, at det vi nok mere er bevidste om, det er, at vi kan være en aktør, der kan være med til at samle branchen i forskellige sammenhæng, fordi vi er store. Så jeg tror ikke, det er så meget det der med at være, om det er nemmere eller ej, det er i langt højere grad at se ind i, at vi synes, at vi har et ansvar, der er lidt specielt, og vi derfor også skal påtage os et ansvar for at kunne samle. Og det, har vi, det gør vi i forskellige sammenhænge på forskellige måder. Man prøver at række ud til partnerskab, for eksempel om omstilling af den tunge transport i retning af at få flere elektriske biler, lastbiler, også på de større maskiner. Så det er måske meget karakteristisk for den måde, vi arbejder på at sige, er der nogle projekter, aktiviteter andet, hvor vi, fordi vi er en stor indkøber, kan løfte, samle, få en samtale i gang? Har I altså formuleret CO2-mål, der, der viser, her skal vi være som by og havn, og, og de folk, der skal købe, de virksomheder, der skal købe grunden, jamen i 2030, der skal de være nede på x antal kilo CO2 per kvadratmeter, eller? Altså, vi er lige midt i den proces, okay. fordi vi har været i gang med at kortlægge vores egen CO2-belastning, og vi har det ikke på alt på skob 3 endnu, for eksempel. Så vi er langt inde i at begynde at kortlægge alt det her, og vi er i gang med at finde ud af, hvor har vi størst mulig impact. Og, og man kan sige, og der er igen tilbage til vores byggemodningsaktiviteter, at det under jorden er faktisk relativt vigtigt her. I dag i branchen har vi meget fokus på det over jorden. Det skal vi også have fokus på. Vi, vi har fokus på begge dele lige nu. Vi skal være sikre på, at det under jorden, altså når vores egen byggemodning, den kontrollerer vi jo 100% selv. Så er det rigtigt. Så kan, man også, så kan man også begynde at diskutere, om der i vores salgskontrakter skal være DGNB planet, eller, altså, eller et vis CO2-plan. Og det er noget af det, vi også sidder og regner på lige nu. Hvad tror vi, det vil have af, af impact? Så vi er lige midt i processen lige nu. Så hvis man er udvikler en eller anden form for ejendomsvalter, og tænker, at vi skal købe ejendomme i København om inden for de næste par år, mm. så skal man have spidset blyanten i forhold til at styre på sit CO2-regnskab? Det tror jeg, man skal regne med lige meget hvad. Fordi det er jo nogle af de krav, der kommer også i forbindelse med bygningsrelementerne. Altså det er jo, som det altid også har været der, noget, hvor der er en, en jævn faldende kurve på, på CO2-aftrykket. Og man kan sige... Det forhold, at branchen er gået sammen i Rådet for Bæredygtigt Byggeri og arbejder med certificering og viser jo, og det der Byrhavn hele tiden gerne vil være. Altså vi vil gerne lægge nogle standarder, der er højere end de minimumstandarder, som har ligget fra statens side. Så der har vi jo hele tiden været. Så man kan nok forvente, at lige meget hvad, så vil vi hele tiden ligge højere end minimumstandarderne. Og det, det har vi vurderet, at det tror vi sådan set, der er en markedsfordel i. Så det er ikke fordi, at vi er ekstra flinke eller andet. Vi skal agere forretningsmæssigt, det står der i vores lovgrundlag. Men vi har vurderet, at der ligger der faktisk en markedsfordel i det marked, vi er i her i hovedstaden. Ha' styr på de her nøgletal, hvad det betyder for os. Og vi er optaget af også at være en del af branchens samtale på det område. Og, og, og få et bedre fælles sprog for det. Og, og hele tiden finde ud af, hvor kan vi ligge? Altså, for det ene ting er, hvad minimumstandarderne er fra statens side, men hvor vil vi gerne være som branche i det her? 
det, det, synes, det, det synes vi faktisk er, er en vigtig samtale at holde liv i. Hvordan er I optaget af at faktisk sikre forandringer, og ikke bare, at det bliver på papiret, om så kan sige? Altså, det er jo en stor fordel ved sådan en aktør som os. Fordi vi, har, altså, vi er her jo ligesom for evigt. Forstået som, der er jo nogen, der ligesom er inde i et eller andet projekt, og så er de væk igen. Sådan er det ikke med os. Vi er, vi er her for evigt. Og det betyder jo, at vi er i stand til at tænke ekstremt langsigtet. Og det gør vi både økonomisk, men også for de andre parametre. Det er en kæmpe fordel, når vi taler om det, vi gør her. Nogle af de krav, vi stiller, er jo fordi, at vi jo altså, tænker langsigtet på den måde. Der, når der er nogen, der nogle gange tænker kortsigtet, så er det fordi, de har en eller anden matrikel, de ejer den, de sælger den, og så er de videre. I vores situation er den store forskel, at vi har jo tit nabomatrikel. Så, så når der er nogen, der spørger, hvorfor Søren laver I lige et ekstra arkitekturtjek og alt sådan noget, så siger vi, det er fordi, vi, vi er her jo. Og vi har nabomatriklen også typisk i lang tid. Og derfor er vi optaget af, at vi har en, en, øh, at hele kvarteret bliver godt. Fordi det skaber jo mere værdi for alle matriklerne, og dermed også for os, at vi synes, at det hele faktisk får en højere værdi ved de ting, vi stiller krav om. Har I, øh, har I eksempler på, altså, det er måske et frakt spørgsmål, men altså, har I eksempler på, hvor det ikke er gået så godt, og hvor du nu sidder og tænker, ej, hvis bare vi havde gjort sådan og sådan, altså, hvor I bund og rundt jo er blevet klogere, og ting I så kan arbejde videre med? I Ørestad, der har vi været optaget af i virkeligheden at, at gå ind og forbedre den byplan, der lå kontinuerligt. Og det tror jeg helt ærligt med det, vi arbejder indenfor. Hvis man, hvis man tror, at hør her, jeg har et visesten, og jeg kommer aldrig nogensinde til at forbedre, hvad jeg laver, fordi lige nu, der sidder den bare lige skabet, så tror jeg, man skal passe på. Så jeg vil sige, vi bliver hele tiden klogere. Ja. Det skal man da også blive, ellers ville det da være helt forfærdeligt. Så jeg tror næsten heller, at jeg vil gå over i den der at sige, man skal hele tiden prøve at tænke fremsynet, men man skal passe på, at man ikke låser fremtiden så meget, så man ikke får lov til at blive klogere. Ja. Det lyder måske mega fluffy, men det var forstået som, at også i diskussionen om områder som Ørestad, de, de præsterer jo faktisk relativt ok, faktisk ret godt på noget af det, vi sidder og taler nu omkring på bæredygtighed. Ja. Der præsterer Ørestad faktisk ret godt. Altså folk, de kører jo i metro og cykler, og de har mega energieffektive bygninger, og meget lavere CO2-aftryk end så mange andre. Ja. Øh, så, men så kan der være der nogle andre ting, der ikke helt har fungeret der. Ikke? Så det kommer også lidt an på, hvad vi taler om. En erfaring, vi har gjort os de senere år, synes jeg mere er den der med at hele tiden være opmærksom på, hvad det er for nogle ændringer, der sker omkring os, sådan at vi kan opdatere det, der er vores benchmark. Det, det tror jeg faktisk er den, den vigtigste ting at kunne konkludere. Hvordan ser det ud fra et socialt perspektiv? Altså et spørgsmål kunne være, hvad er den største udfordring København står over for socialt, når vi skal udvikle nyt? Du skal også starte et nyt kvarter med et fællesskab. Og det vi har arbejdet med igennem mange år, det har været, at øh, vi jo selvfølgelig både har startet en grundejerforening, men vi har også haft samarbejde med DGI om at starte idrætsforeninger. Så i Ørestad er der Ørestad IF, og i Nordhavn er der Nordhavn IF. Mm. Hvorfor har vi gjort det? Jamen det er fordi, at der er jo i virkeligheden, og så er der jo nogle fysiske faciliteter, der er knyttet til det i, i, i Nordhavn, kan alle gå ned og se på det flydende foreningshus og konstatere, at vinterbaderne er godt i gang, og de er organiseret også under det her. Men det er fordi, at det der lokale foreningsliv jo i virkeligheden er enormt vigtigt, og det kan man tit komme til at glemme. Så som byudvikler, der skal vi være opmærksom på det der greb, der ligger i arbejde med foreningslivet også. Øhm, og det har vi synes faktisk var noget, der har fungeret ret godt. Mm. At få startet nogle lokale foreninger, 
som er optaget af den hverdag, der også ligger i et kvarter. Og nå, men så er der fodbold om tirsdagen for de der fra, fra 5 til 7 år, eller hvad det nu er. Ikke? Det, de greb, dem, 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 dem udvikler vi hele tiden på at få vurderet på, hvordan virker det her. Vi har også arbejdet med andre aktiviteter for at understøtte, at du har et, for et fællesskab i et kvarter. Om det så er Sankt Hansfesten eller hvad det nu er. Men hele det der, der handler om, hvad er det, der gør, at et kvarter er godt, det er, at du også har noget, du føler, du er fælles om. Og det er ikke kun det fysiske. Det er altså også det der med at få etableret nogle netværk, der fungerer. Så, så det vil jeg lige fremhæve, før vi går til en snak om almen boliger. <laughs> Og jeg tror bare ikke, vi skal undervurdere det. Ikke, særligt ikke i de her og hvor vi også taler meget om bofællesskab og alt muligt andet. Husk nu, at fællesskab er også noget af det, der er mellem husene. Og det handler ikke bare om det fysiske, det handler om at etablere de bløde fællesskaber, det der software, som også får et kvarter til at fungere. Det andet, vi så er optaget af, det er at få en, en sikre, at, der er et, at vi sådan set har nogle boliger, som, som matcher fremtidens boligbehov. Og der er både noget, der handler om almene boliger, det er jo reguleret via planloven og så videre, og det har vi leveret på. Der er onde tunger derude, der vil påstå, at nah, det får I overhovedet ikke bygget på grund af en eller anden metrogæld. Sådan fungerer det jo ikke. De, de grunde, vi sælger til almindelige boliger, de er jo reguleret i lokalplanen og har dermed en meget lavere værdi. Så vi sælger på livet løs, og vi har stået for mere end halvdelen af, af de almindelige boliger, der er bygget i København de sidste 20 år. Men vi er altså optaget af, at variation i boligmassen er mere end almindelige boliger. Og det betyder, at noget af det, som man kan se, der især i Ørestad kommer mere af i de næste år, for det er der, der er en stor boligudbygning, der bliver færdig i de kommende år, det er forskellige typer af boliger, som har fokus på at være fællesskabsorienteret på forskellige vis. Og det kan både være seniorbofællesskaber, og det kan også være andre typer. Mm. Og det betyder, at jeg tror, at det er omkring 27 procent af de boliger, der bliver bygget færdige i løbet af de næste syv år i Ørestad, de, de, de har af fællesskabs, bofællesskabsboliger af forskellige karakterer. Og, og det synes jeg er interessant. Fordi øh, grundlæggende så er der en udfordring på, at mange, meget af debatten går enten på boligernes pris, eller på et eller andet, som jeg nogle gange synes er sådan en morfar-to-børn-debat. Som om at en familie kun er det. Og den tror, det er enormt vigtigt, at vi husker, at, at boligmarkedet i dag er så meget andet. Altså udover, at der bliver flere og flere singler, så vil jeg igen nævne, som jeg har sagt sikkert i mange sammenhæng, folk de gør jo alt muligt åndssvagt. De bliver skilt, og de gør alt muligt i deres liv. Mm, og der findes mange typer af husstanden, og øh, vi har ikke alt, altid lige noget, der matcher det. Og den, den variation i boligmassen, den er enormt vigtig at få ind. Og det kunne jeg godt tænke mig var en samtale, der fyldte lidt mere, end at det kun er ejerformerne, vi taler om, end ja. eller prisen. Fordi jeg oplever, at forbrugerne, de er jo både optaget af det, men de er faktisk også optaget af det der med, hvad er det egentlig for et boligtilbud, der er. Og der, der tror jeg, at øh, den samtale er vi ikke super dygtige til at tage. Vi falder alt for nemt i sådan et eller andet, vi synes det er grimt, eller det er for dyrt, eller sådan et eller andet. Ja. Men, men der er et eller andet nedenunder det, som vi som branche faktisk... Vi, vi er blevet bedre til at, at arbejde med det. Altså, man kan jo se, hvor mange seniorbofællesskaber, der er på vej. Det synes jeg er interessant. Det har vi jo faktisk rykket på. Der er bare meget mere i den samtale end det. Men det er super stærkt, at vi som branche faktisk har fået, fået rykket ret meget på, at der er, er flere koncepter på hylderne derude, 
f.eks. til seniorbofællesskaber. Det, det tror jeg, det er godt set, og det tjener også til ære, men analysen, der ligger bag det, den skal vi lige tænke over, om vi ikke har brug for at tage på andre af dele af de forskellige boligtypologier, vi kan se, der, der er brug for. Ja, interessant point, der jeg synes især netop, altså hele den der pointe omkring med det tilbudet. Ja. Altså, hvad er det for nogle boliger, og hvorfor bliver de lavet? Ja. Hvad er det for et forbud, de tjener? Hænger jo dels rigtig godt sammen med den sociale bæredygtighed, men jo virkelig også med den miljømæssige ja. optimering af pladsen, af det, der driver os sammen. Ja. At vi også skal snakke brancheudvikling. Ja. Og, øh, vi var lidt derhen af i det her med... Det var det ikke, altså, vi var der jo allerede. Men er der noget ved udviklingen i ejendomsbranchen, der bekymrer dig? Øh, og der tænker og, jeg selvfølgelig der, 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 ikke snævret kunne... inden for, øh, <laughs> når vi snakker øh, miljø- og socialmæssig bæredygtighed. Ja. Øh. Altså, jeg synes... Der, kunne, der er flere ting, der godt kan bekymre mig. En af de første er måske, at, øh, at vi har lidt en tendens til, at vi alle sammen lidt starter med at opfinde den dybe tallerken fra. Det er sådan en ejendomsbranchen klassik. <laughs> øh, der er simpelthen så mange konkurrerende initiativer inden for alt muligt fra certificering til jeg ved ikke hvad. Og man tænker, kan Gud ved, om det gavner forbrugerne i sidste ende? Kan Gud ved, om det gavner øh, altså det det, vi gerne vil, det problem, vi alle sammen gerne vil bidrage til at løse, det tror jeg ikke, det gør. Nej. Så jeg synes, vi generelt har et brancheproblem med rent faktisk at stå sammen om at løse nogle problemer. Ja. Det synes jeg, vi har. Og øh, vi kan, det, det, det synes jeg ikke tjener os til ære på nogen måde. Og, og, og jeg håber, og det er jo lidt sjovt i et land, hvor vi ellers er foreninger og elsker at gå sammen og løse problemer, men så er det som om sig. Nej, men I er jo fra sangforeningen af 1952. Vi er jo sangforeningen fra 1953. Ja. Det, det, kan, det kan vi ikke. Så det, det kan der være en lidt en tendens til nogle gange. Så, så jeg, jeg synes, der har vi brug for at gå sammen. Og det synes jeg også, der er takter til, at når man lige du ved, nævner det. Det er også bare, fordi vi ikke er vant til det, tror jeg, nogle gange. Altså, at man egentlig også samler sig om sådan nogle dagsordner her. Så, så jeg tror bare, at det, der, er lidt, der er noget, der også handler om, at vi falder lidt i, i sådan nogle vante roller, som gør, at man tænker, nej, det behøver, nå, nå, kan vi samarbejde om det? Jeg, jeg ved det ikke. Men der er et eller andet tema i det der, i hvert fald, som jeg er vildt optaget af. Det ville være rart, hvis vi kunne bedre, blive bedre til at gå sammen og dele viden og samarbejde på nogle af de områder. Ja. Så det er et tema, jeg synes, der er, som jeg kan være bekymret for i branchen. Hvis jeg skal rose branchen, og det vil jeg nemlig meget gerne, fordi jeg synes, jeg synes til gengæld, at der, når vi går sammen om nogle ting, så har vi faktisk været i stand til at rykke ret, altså egentlig overraskende meget. Hvis vi nu tænker på rådet for bæredygtigt byggeri, hvor jeg er næste forperson eller formand, eller hvad det hedder, øhm, så har vi jo over 700 medlemmer nu fra branchen, som har meldt sig ind, som i høj grad bruger certificering som et redskab til at teste, hvad de har gang i, forbedre det, de projekt, de arbejder med, og som, som jo også på en måde viser, at man på mange strækninger egentlig gerne vil gå længere end det, man kan kalde mindstekravet for staten i bygningsreglementet. Ikke? Ja. Det er sgu da egentlig interessant. Altså, det der, der ikke, jeg kender ikke så mange andre brancher, der har det sådan. Det der, jeg synes er spændende, med det, vi kan, når vi flytter mange sammen, det er, at vi får en meget større impact. Ja. Altså, vi når meget længere end et enkelt forsøgsprojekt. Det er også fedt at have nogle forsøgsprojekter, 
Men jeg har det sådan et forsøgsprojekt, der skal jo også føre til, at man så lidt efter går fra pilot til standard. Og det er den agenda, vi arbejder med, øh, synes jeg egentlig lige nu, at vi gerne vil gå fra pilotprojekt til standardprojekt mm. på en række af de her forhold. Så, så jeg synes, den der del med at få vores foreningssamarbejde inden for branchen til at lykkes, til at vi kan dele erfaringer og, og, øh, og i virkeligheden flytte hinanden sammen, det synes jeg er mega stærkt. Men, men det, kræver, det kræver, at vi også øh, tør at gå ind i det, med den tilgang og sige, det tror vi godt på det her, ikke? Så med andre ord, der skal mere fokus på foreningstilgang og foreningslivet. Ja, det mener jeg. Både i ja. hele selve byudviklingen, men også i den måde, branchen ja. arbejder og organiserer ja. sig. Ja, det synes jeg. Fordi vi kan noget sammen på den måde, som, øh, som man godt kan komme til at glemme. Og spørgsmålet til dig er jo så, altså hvis du havde 90 mandater i Folketinget, hvilke regler, når vi snakker ejendomsbranchen, kunne du så godt tænke dig at have forændret, eller hvilken? Jamen, jeg synes jo i virkeligheden, jeg synes, det er lidt sjovt, at vi kan være optaget af det, for det interessante er jo, hvis branchen af sig selv bare går foran, så må vi stille det provokerende spørgsmål, behøver vi så folketinget? Er der nogle regulativer, der står i vejen for det? Det kan der måske godt være. Fordi det er jo, altså et er, at... Det kan der måske godt være. Jeg vil sige, man, man kan sige, jeg vil tro, at det, jeg i virkeligheden vil være mest optaget af, det er det her med det fælles sprog. Altså, at vi har noget, hvor vi rent faktisk som branche er enige om, hvad er det, vi går og rapporterer på, og hvad, hvorfor gør vi det? Mm. Og at vi gør det på en måde, så det skaber en reel værdi for forbrugerne i sidste ende og gør en forskel. Ja. Det vil nok være det, jeg vil være optaget af. Mm. Fordi, igen, jeg tror jo, at det er tilbage til min pointe, vi skal, vi skal passe på, at vi ikke hele tiden tror, at vi er så kloge, så vi har det endelige svar nu. Ja. Vi kan tegne det færdige billede. Ja. Jeg, jeg tror, at det, der er det vigtige, det er, at vi hele tiden har nogle redskaber og et samarbejde, der kan gøre, at vi kan forbedre os. Og, og derfor, det, der, det gode ved bygningsrelevant i Danmark, vil bare sige, det er jo en ret stor muskel, som kan forbedre rigtig meget. Det, der bare er, det er jo hele tiden nogle minimumskrav, og det synes jeg måske er fint nok. Fordi at hvis der så er nogen, der vil lidt mere i området, i et område og nogen i et andet, så er der plads til det. Men at vi som branche selv mener noget om, hvor vi skal derhen, og ikke behøver at have 90 mandater. Det synes jeg faktisk er en styrke i sig selv. Man behøver ikke altid ringe til mor og far. <laughs> det, det synes jeg er en oplagt måde i bund og rundt at slutte samtalen af. Lad være med at ringe til mor og far. Bare få fart på, og så kommer du ud af. Ja, vær selvstændige voksne mennesker. Sid lidt og gå i gang med at gøre det. <laughs> det er <spurgt>. <laughs> Anne, tusind tak, fordi du gav det. Tak. Tak for invitationen. Det har været fornøjelse.